0: Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe o surreal. Aí você não vai acreditar. Eu comi ele. Mas eu comi. Mas eu comi gostoso. <risos> Peraí, amiga, não acreditei. Estou ficando com calor, né? <risos> Você comeu quem, colega? Comi. O cara que eu conheci no Tinder. Olha! Desculpa, vou me mandar, você tá precisando. Eu tô vermelha por você, é isso que eu tô entendendo? Mas deixa eu te contar como aconteceu essa história, esse como? babado. Como? bom da minha vida tá. porque a gente sabe que tem aqueles momentos altos, baixos enfim, a vida é essa montanha-russa muito louca, né eu tava num momento bom eu tinha acabado de ser promovida eu tava voltando de férias, de natal que tinha sido incrível ou seja, estava com aquela pele maravilhosa, queimada de sol cor do pecado uma pele natalina praticamente tipo isso <risos> E aí eu tinha voltado de viagem, eu tava me mudando de apartamento, assim, tava tudo acontecendo ao mesmo tempo Sabe aquele momento que tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, mas é tudo coisa boa E você tá com aquela energia, tipo, lá em cima, assim E eu tava solteira, enfim, eu tinha... eu, eu saí de férias pra dar uma esparecida depois de um término de um relacionamento Mas eu tava muito bem, assim, tinha sido um término, mas tinha sido um término bom Não tinha me derrubado, assim E aí eu voltei, procurando casa, não sei o quê, e aí tava no Tinder. Tava no Tinder porque, né, a gente precisa viver um dia depois do outro. Enfim, temos nossas necessidades, né, nossas coisas gostosas. Tava no Tinder pra viver um dia depois do outro. Pois é. É assim que chama agora? Ai, tô afim de viver um dia depois do outro. Na minha época tinha outro nome, viver um dia depois do outro. Mas tô entendendo, tô entendendo, amiga, tô entendendo. Bom, e aí, deu match, né? Aquela coisa de vai para direita, dá match com aquela pessoa interessante. E aí, a gente começou a conversar, trocou umas mensagens, aquele papo, né? Ai, o que que você faz? Aí a pessoa faz uma piadinha, aí faz uma brincadeirinha e tal, enfim. E aí, a gente ficou conversando, sei lá umas duas, três semanas troca música, né, o que que você tá ouvindo agora Ah, qual que é o seu perfil no Spotify Hum,
1: Facebook
0: dá aquelas olhadinhas básicas nas fotos do Instagram, ah, então você foi viajar pra Natal puxa, não conheço o Nordeste aquelas conversas, né aquelas conversas normais de quando você tá conhecendo alguém, que é basicamente sempre a mesma coisa né não muda muito, não Hum. Conversa vai, conversa vem. Depois de três semanas, eu tinha acabado de me mudar para o meu novo apartamento, então as coisas ainda estavam meio fora do lugar e tal. É... A gente estava conversando e era uma quarta-feira à noite, assim. E eu falei: Sabe quando você joga um verde assim, do tipo, por que você não vem aqui agora? Né? Mas desculpa, depois de três semanas, vocês ainda não tinham ficado? Não, a gente já se encontrado ainda, se conhecido. Meu Deus, eu achei que o Tinder era tipo a coisa mais rápida (risos) e (risos) e veloz pra (risos) se comer alguém nessa vida. Vai três semanas de conversação? Eu tô perguntando porque eu não tenho esse hábito do Tinder. Eu achei que era um negócio mais ágil. Então, mas é que depende, Hum. entendeu? Depende. E no meu caso, como eu tava de, tinha acabado de voltar de viagem, tava de mudança, ele tava em fechamento no trabalho dele. Uhum. Enfim, teve vários fatores que fizeram com que a gente virasse uma companhia virtual por três semanas. E tá. o que foi bom, porque a gente foi se conhecendo e conversando e falando sobre N coisas, assim. E aí, surgiu nessa quarta-feira à noite, o um momento que ele tava na casa dele e eu tava no meu apartamento novo. E eu peguei e falei: por que a gente não se encontra? Por que você não vem aqui agora? Nossa. E o cara falou: tá bom, eu vou. Boa resposta, né? Assim, Opa. você vem? Vem, então vem, então vamos lá. Veio. <risos> Aí o cara chegou, né? Aquele momento quebra gelo, vamos abrir um vinho, vamos tomar uma tacinha de vinho começar a conversar pra dar uma relaxada, né? Aí eu resolvi que eu ia preparar alguma coisa pra gente comer, enfim, pra pescar, né? Sentamos lá, no, eu ainda tava sem sofá, então eu só tinha umas almofadas, eu joguei as almofadas no chão, assim, coloquei uma, uma luz, uma meia luz, uma musiquinha e hum. tal, no celular mesmo, sabe? E aí a gente ficou ali conversando, tal, tomando aquele vinho. Aqui, o clima foi foi rolando, a gente a gente começou a, enfim, assim se entrosar, a uhum. se entrosar sabe? Isso tem toque, isso é. significa beijo. <risos>
1: O que,
0: que é não, entrosar? Essa não. conversa? Ou você tava rolando alguma coisa? Eu tô ansiosa. O <risos> que, que é entrosar, gente? Vocês têm uns termos muito difíceis pra coisas que eu conheço com outros nomes. Não, assim, não, não, não. É porque eu tô querendo criar o clima, entendeu? Assim, ah, entrosar. Pra, pra chegar no momento que o, o baque da história é tenso. É tenso. É tenso. É tenso. Mas tá começaram a conversar já rolou o um beijo, você vai me contar depois? não, não, ele chegou tá. pô, aquela coisa awkward, a gente pegou o vinho sentou, começou a ouvir música conversando, quando ele começou a se entrosar é que a gente começou a chegar pertinho mais um do outro hum. começou a rolar um carinho e tal, não sei o que e aí menina, quando tava tocando The X na minha playlist do Spotify, porque eu peguei uma playlist ba- maneira, assim, bacana, pra já dar uma apimentada, né? Aí começou aquela sex song, não sei o que Aí, beijão, beijão, nossa, foi incrível, foi delícia. O cara tinha super pegada. Enfim, foi muito gostoso. Mas a gente ficou só nos amassos e aí. Ah, tá bom, não sei o que, e aquela noite acabou. Naquele dia. eu não sei se tinha pouco vinho eu não sei se era a hora não sei se era a falta de sofá (risos) mas o negócio não evoluiu muito e aí o rapaz foi embora mas ele falou, eu quero te ver de novo eu falei, tá bom, então a gente vai se ver de novo e aí, enfim, a gente continuou trocando mensagem e tal, não sei o que ele me chamou pra ir na casa dele aí eu fui uma outra vez na casa dele e dessa vez que eu fui a gente acabou transando e foi incrível foi maravilhoso transamos, tal, gostosinho na casa dele, aí eu dormi lá. Aí eu passei o final de semana inteiro na casa do cara. Tipo, eu cheguei numa sexta, a gente ficou juntos, transou pela primeira vez e passou o final de semana inteiro juntos, na segunda-feira, quando eu tava indo embora. Porque, enfim, uhum. eu já não tinha mais culpa, já tava usando a calcinha do avesso. Uhum. Quem nunca? Não vamos julgar, essa a nossa amiga, não vamos <risos> julgar. Eu tava indo embora, ele me pegou assim e falou, vem morar comigo. Oi! (risos) Pera eu tô entendendo que o Tinder funciona, mas tá aí até rápido. Porque levou três semanas e duas saídas pra poder transar. Mas também transou um final de semana a mais e já tá casando. Tipo isso. Funciona mesmo, gente. Eu ficava na dúvida se o Tinder funcionava. Tipo isso. E aí, ele falou, vem morar comigo. Eu falei, não, calma, pera aí. Como assim? Eu Eu acabei de me mudar. Enfim, tô montando minha casa Não faz o menor sentido e tal Não vem, eu senti uma conexão Muito forte com você Eu acho que você tem que vir, vem morar comigo e tal E, e aí, né Depois de um final de semana Que você dá mais que chuchu na cerca Que tá tudo gostoso, tudo delícia, tudo bonito uhum. Não tem como se raciocinar muito bem, né Você fica Né, você fica é. meio Não sei, eu, 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 eu me senti. Você isso. disse sim? <risos> Peraí, você tá vendo que você pedir. o que, que você respondeu não na verdade eu pedi para ele para eu pensar eu pedi, eu pedi assim posso pensar eu vou trabalhar e na hora que eu voltar é, a gente conversa eu vou preciso passar na minha casa pegar algumas coisas eu tinha meu apartamento então era uma situação é, relativamente segura né porque mesmo que eu fosse ficar com ele ali eu tinha eu tinha para onde voltar depois porque eu tinha tá. acabado de alugar meu meu apartamento e, na verdade, o que eu fiz foi que eu, eu naquele dia, eu peguei algumas coisas na minha casa e eu falei pra ele, vamos fazer um teste. Então, é, pra ver como é que rola. Vou ficar aqui essa primeira semana pra ver o que, que acontece e a gente decide. <risos> Paixão, a coisa louca, né, minha gente? Ai, é louca, que né? coisa que doida, louca. maluca. é e aí ele me deu a chave do apartamento aquela coisa super simbólica, super bacana que toda mulher ama, coisa de filme na primeira semana na primeira semana, na primeira uhum. semana não depois de três semanas, três dias trepando a chave já tava na minha mão e aí a gente <risos> aí, essa primeira semana o primeiro dia foi ok No segundo dia, a gente já tava discutindo. No terceiro, a gente tava, assim, a ponto de perder o respeito. Já tava chamando os advogados. Tipo isso. Tava a ponto... Eu não vou dizer que a gente tava se tapiando, porque é levar esse assunto muito a sério, assim. Quer dizer, é colocar uma coisa que é um assunto muito sério. A gente não tava se tapiando, mas era chamando os advogados, assim. Tava uma situação bem complicada, não dava pra ficar morando junto, assim. De fato, não tem como você conhecer uma pessoa conversando três três semanas com ela e depois passando um final de semana só, né? E eu falei pra ele, eu falei, olha, não dá, eu preciso ir embora, eu vou voltar pra minha casa. Eu arrumei algumas das minhas coisas, ainda deixei algumas coisas minhas lá e fui embora. E nisso, esse cara ficou louco. Ele começou a me mandar mensagem, a querer falar comigo, que era pra eu voltar, porque ele me amava, que não sei o quê. Assim, uma loucura. Uhum. Eu fui na segunda, dormi segunda, terça, na quarta-noite, eu fui embora com, com uma parte das minhas coisas. E eu fiquei sem falar com ele na quinta e na sexta-feira. Gente, é uma história, tipo, de um mês, assim. É uma coisa tão louca. <risos> tão A louca. história inteira tem assim, um mês. A <risos> história inteira tem assim, um mês. Começou com no Tinder. E vai durar um mês. Ai, meu Deus. namoro relâmpago. relâmpagos. É... A gente pode fazer uma série disso. Enfim. E aí eu voltei e eu eu precisava de um tempo, assim, pra refletir sobre as coisas. E eu fiquei dois dias matutando e não respondi nenhuma das mensagens dele. Até que na sexta-feira à noite eu saí do trabalho, aí rola aquela carência, né? Você vai pro seu apartamento sozinho, ele me ligando, mandando mensagem Hum. e tal. Eu fui pra casa dele. E eu fui pra casa dele... E, só que eu já cheguei lá já à noite enfim, a gente conversou e tal, ele, ah, mas eu quero muito ficar com você não sei o que, né né e a gente tava ali se beijando de repente esse cara hum, me vira de costas e fala, me come <risos> eu, eu falei, oi? desculpa, eu, eu acho que eu perdi um capítulo dessa novela vamos, uhum. vamos devagar, vamos voltar <risos> Obrigada, tava sem esfalada. Aí na sexta-feira, vocês deram um oi. Aí resolveram se encontrar. Aí tava rolando uns beijinhos. Não tava um amasso louco, quase na cama. Deixa a gente entender melhor essa cena, por favor. Estava apenas... Eu tinha entrado no apartamento. Ele falou que gostava de mim, que não sei o quê. Por que você não falou comigo esses dois dias? A gente começou a se beijar. Mas estava muito levemente. Hum. E aí... Ele virou de costas pra mim, colocou o bumbumzinho dele na minha direção e disse, Hum. me come. E você? Primeiro eu fiz tipo um, oi? Será que eu ouvi direito? Você pode repetir para os universitários, por favor? Me come. Aí eu falei, é pra já, vamos lá. E aí eu comi. Nossa, mas eu comi. Mas eu comi tão gostoso, Chamei de minha cadela. Falei, quem é minha cadela? Eu tava muito puta, né? Tava muito puta com ele. Por causa das discussões dos dias anteriores e toda essa, essa loucura emocional, né? Vim morar comigo, não sei o quê, nananã, te amo, blababá. E dois dias a gente já tá tapeando brigando, enfim. Eu tava muito brava, comi. Comi gostoso, chamei de minha cadela. Ele respondeu que era minha cadela. E aí quando terminou tudo a gente dormiu exaustos, né? Quem já comeu alguém sabe como é. A gente tem que ir baixo. Para ir baixo esqueci. Não pode rir alto, ir alto enfim. Opa. Nosso editor vai matar a gente depois. Enfim, acordamos no dia seguinte, depois dessa noite exaustiva e surreal. E aí, quando eu me dei conta e eu olhei pro lado, tinha uma mochila. Tinha uma mochila feminina no canto do quarto. Que eu não tinha visto na noite anterior. Eu cheguei pra ele e falei, cara. Como assim, na semana passada, você tava me pedindo pra vir morar com você, falando que eu sou o amor da sua vida. Eu passo dois dias sem falar com você, nos, nos, dois, nos quais você está o tempo todo me chamando pra vir aqui e falando que gosta de mim, pra eu voltar, não sei o E já tem coisa de outra mulher na sua casa, tipo... What? Mas era de outra mulher mesmo? Era. Era. Ah, eu achei ele... que você ia me dizer que era dele. <risos> <risos> ele falou, ah, mas é o Nem não, pra arrumar não, desculpa. Não. Era de outra menina, ele não sabia, mas eu já tinha visto uns movimentos dele conversando com outras meninas também, né? Aí eu falei pra ele, eu falei: olha, você vai me desculpar, mas você tá perdendo uma bela do mal Mulher, viu? peguei o resto de todas as minhas coisas que estavam na casa dele e foi embora. E esse cara continuou louco. Continuou louco num nível, me procurando. Eu acho que, assim, dobrou o nível de loucura depois que eu comi, porque eu acho que ele viu que eu era realmente incrível. (risos) Que menina, ele começou a me stalkear tanto, tanto no que eu tava fazendo Que um dia eu publiquei num, num stories do Instagram onde eu tava Na verdade, assim, eu publiquei um vídeo e dava pra ver a fachada do bar onde eu tava E ele apareceu lá, de repente Tipo, eu falei com os meus amigos Galera, acho que eu tô com medo porque chegou uma pessoa aí. Chegou meu stalker Chegou <risos> meu stalker É Aí eu bloqueei de tudo, tipo nesse dia eu ignorei, ele passou por mim viu que não que eu não dei bola, enfim foi embora, enfim vida que segue depois disso né, mas uhum. que foi weird foi weird. Eita nós! Como era o bairro você foi mesmo? É. Posso falar o bairro. Que era uma região muito movimentada. Se foi o Paulo. primeiro cara que você comeu, ou se você já tinha carreira nessa amiga? Já tinha carreira, né? <risos> Nem se espantou, não foi espan... Foi espantoso porque vocês estavam brigados. Por que, que você se espantou dele virar a bunda pra você? Não, na verdade eu me espantei porque a gente nunca tinha tocado nesse assunto, ele nunca tinha dito que ele gostava de ser comido e eu nunca tinha dito que eu já tinha feito isso com outros caras e você já tinha dado pra ele? ele já tinha comido você? assim? não, não assim. nada, eu assunto nada, nem, nem tinha passado não oh. não, não, a gente já tinha transado mas transado nos modos convencionais tradicionais, entendeu? com coisas, enfim divertidas, mas nada assim tão wild então, por isso que eu me surpreendi, assim, do tipo, da onde ele tirou essa carta, sabe? Da onde que ele imaginou que isso poderia acontecer entre a gente. E ele tinha o um equipamento todo, assim, na casa dele. Tava preparada. Tipo, não foi um negócio que surgiu na hora, sabe? É um negócio que o cara pratica. Acho que é por esporte. E hum. não fiz, né? É, e não tem jeito de gay, de nada, assim. Tipo, o cara só curte da bunda. Não é o primeiro, não será o último. E um dia eu tava conversando com uma moça num sex shop e ela falou que é muito comum os homens héteros gostarem também de penetração. E a maioria, a maioria não digo, mas ela falou que uma grande parte dos vibradores masculinos que ela vende. Vende pra a homens. Vende para homens héteros. Homens héteros. Gente. Que praticam mas... com as esposas e tá tudo certo. Eu não vejo mais. Ah não, Ah, nós. Tá não tá nem, nem aqui pra julgar, né? Assim. Agora Marcela falando A gente não tá nem aqui pra julgar, né? Porque cada um faz o que quer entre quatro paredes né? Não vejo problema nenhum A não é tá pra julgar, mas a gente dando uma opinião formal De que eu acho massa, show Acho que as pessoas têm que se explorar Explorar e ver o que elas gostam E tá tudo certo Se eu tivesse uma próstata, acho que a primeira coisa que eu ia fazer Era meter o dedo no meu cu. Porque parece que é incrível, parece que é incrível <risos> porque não, não, não existem ex-convertidos, né? Tipo, não tem convertidos Ex-convertidos Não tem <risos> Baseadas em histórias reais de mulheres incríveis como nós, como eu, como você, como Shirley, que a gente tenta recontar com respeito, com leveza, mas adicionando aquela pitadinha surreal e improviso. Geralmente as histórias já vêm bem surreais. Isso a gente nunca precisa inserir. A gente só dá uma improvisada. Só dá uma improvisada. Se você gosta desse projeto, conta pra alguém desse projeto. Essa semana eu coloquei uma missão no Twitter. Pra que cada pessoa que já ouviu baseado em fatos reais apresentar pra uma outra pessoa. Que assim a gente já ia dobrar o número de pessoas. E aí... Cara, desde que o Anticast falou do Baseado em Fatos reais no episódio deles, sobre o podcast no Brasil, tá bombando o negócio aqui, né? A gente fez um evento semana passada, tá bombando ainda mais. Então, se a gente continuar bombando, vai ser só, só bomba ah, dos contos. Que... <risos> bomba daqui, bomba Você pode lá. mandar essa história aqui pela página. Você pode mandar um e-mail, bfsurreais.gmail.com com a sua história. Ela pode ser por escrito, pode ser um áudio. Nós não discrimina a história, gente. Nós quer muita história. Pode ser em formato de artigo, pode ser em formato de teatro, pode ser prosa, pode ser poesia. <risos> tipo uma aula de literatura. Né? <risos> então, quer participar? Fala com a gente. E a partir da semana que vem, a gente vai abrir é, aquela plataforma Apoia-se, pra quem quiser ajudar a gente no projeto, porque tem alguns alguns poréns, né? Pra gente poder fazer essas histórias chegarem até vocês. Mas principalmente o nosso maior porém aqui, chama Gui Della essa pessoa incrível que faz as edições dos, dos episódios no amor.
1: Olá, senhoras e senhores, aqui quem fala é o porém. Digo, o Gui. O de Gui Della Coleta que essa mulherada tanto fala. Eu sou editor do podcast e criador desse logo bacana aí que você tá vendo e que traz um rosto para esse projeto que é bem foda. Hoje essa voz masculina que não é comum por aqui invadiu o Baseado em Fatos Reais para explicar pra você sobre o Apoia-se a plataforma de financiamento recorrente que esse projeto maravilhoso aqui adotou e que já está no ar. Afinal de contas, você pode estar ouvindo esse episódio no futuro, onde as máquinas não vão mais se afogar e sim dominar o mundo. Ou não. Mas, falando o que interessa, eu não sou o único porém desse projeto. E como você deve imaginar, todo podcast precisa de uma estrutura e esse é um dos motivos de, humildemente, nós estarmos aqui pedindo seu apoio. Custos como servidor, equipamento e, claro, a minha edição, são necessários para manter o Bazar em Fatos Reais funcionando a todo vapor. Então, se você gosta muito desse podcast, recomendo que você dê uma passadinha em apoia.se E lá você vai ter acesso a todos os valores que a gente discriminou para que você possa escolher um deles e ajudar aqui nesse projeto. E se você não conhece a mecânica dessas plataformas de financiamento recorrente, cada valor referente é referente a uma recompensa e eu vou explicar resumidamente alguns dos valores para você entender o que você vai estar tá recebendo em troca. Como por exemplo, no valor de R$ 7 ou mais, você tem acesso a um grupo exclusivo no Facebook, além do nome citado aqui no podcast. Um outro exemplo de um valor um pouco acima é o de R$ reais ou mais, onde você tem acesso a um grupo VIP no Facebook, o nome no Hall da Fama, um broche maneiro onde eu vou desenvolver a arte, um adesivo sensacional e uma camiseta com a capa do seu episódio favorito. Esses são apenas dois valores e eu insisto que você vá até apoia.se barra BF Surreais para conferir outras possibilidades para ajudar a gente aqui a manter o Baseado em Fatos Surreais em pé e funcionando. Lembrando que se você não pode colaborar financeiramente com o projeto, não tem problema nenhum. Basta que você continue aqui com a gente e espalhe a palavra. Conte para os seus amigos, conte para a tia, para o avô, para quem você puder. Espalhe a palavra do BF Surreais e mostre para todo mundo esse projeto feito por mulheres incríveis, com histórias incríveis. Ok? Um grande abraço e fica aí com o encerramento do episódio. Valeu!
0: E a gente tá querendo pelo menos que ele pague o leitinho das crianças, né? Então, o apoio é pra isso. Isso. Não, né? Não, não é só pra eu ficar comprando ela. Não fazer, não. Vocês olham, não custa nada, é tudo pijiterinho que dá pra ver de longe, louca. Isso <risos> não vai enganar ninguém. <risos> e é isso, tá gente. Acompanhe a gente baseado em fatos surreais, Soundcloud barra BF Surreais, Twitter, Facebook, tudo que tem direito. Até a próxima semana.